0: Här är vi ger dig all ära, allt lov, tillbedjan. bedjan. Här är bön är verkligen att du får dra oss nära ditt hjärta. Herre, att vi får se dig, Att vi får smaka på dig, Att vi får förstå ditt hjärta. Här är bara få, få lyssna till dina ord här. Det du verkligen säger att. Vi är dina vänner. Vi är dina, vi tillhör dig. Och precis som ordet vi läste här i början, är det så är du är den som har friköpt oss. Du är den som har kallat oss vid namn. Här är vi älskar dig. Och vi ber heligande nu att du tar orden som jag förberett till den här prediken och bara får ingjuta dig i våra hjärtan i Jesu namn och alla sa. Amen. Det var ett rungande ammen av alla sex personer som är här inne. Gott ni. jag ska försöka under några minuter här och predika för dig. Det har gjorts experiment genom åren med olika djur oftast. Och man studerar lite beteende, hur, man, hur, man, hur de här djuren beter sig i, i fångenskap. Och ett sådant experiment det var att man hade en ganska stor vattentank och där i var det en relativt stor fisk. Och så i ena änden av tanken så hade man, alltså la man ner en viss typ av mat som den här fisken gillade. Och fisken simmade ju dit snabbt varje gång man la ner maten. Och, och så tog fisken den här goda biten och så höll det på så ett tag. Efter ett tag så sköt man ner en skiljevägg i den här tanken och så la man ner mat precis på samma sätt som tidigare och fisken kommer simmande i full karriär och slår givetvis med nosen eller vad man kallar det för på fiskar, slår i näbben. Vad heter det? Ja, ni förstår. Fisken bara dunkar i den här glasväggen och det känns ju givetvis. Och det här fortgår ett bra tag när man, de släpper ner mat och fisken dunkar i den här glasväggen. Och efter ett tag, vad är det som händer? Jo, fisken slutar att simma mot just den här mumsiga biten som kastas ner i akvariet. Efter ett tag så tar man bort den här glasväggen, släpper ner mat där borta vid hörnet. Och vad händer? Fisken har slutat att simma mot maten även eller trots att den där skiljeväggen inte finns längre. Och det här samma beteendet kan hända med oss människor. Vi kommer till en punkt där vi ibland ger upp, vi slutar upp, precis som fisken. Därför att eh, vi kanske upprepade gånger bara slår i näsan, vi går in i väggen och det, det, vi ser inget resultat. Och så ger vi upp, vi backar och kanske är det så att det här är en beskrivning av... av eh, ditt böneliv, jag vet inte. Du kanske har bett, och du har bett, och du har bett. Och sen har, har du inte sett det resultatet du hade förväntat dig. Och sen bara lägger du ner, du lägger av där för att du inte orkar och fortsätta. Du orkar inte att hänga i. En del kommer till slutsatsen att det inte är lönt att be och slutar. Besvikelse för en del människor till en punkt där man inte längre försöker. Och Jesus, han... Eh, Han känner till det här, han vet det här och han talar med sina lärjungar om det. Idag, den här söndagen enligt kyrkåret kallas för Bönesöndagen. Vi kommer läsa alldeles strax en text som är föreslagen just för idag. Men Jesus visste och kände till det här. Och ville varna sina lärjungar. Och när vi läser den här texten så har Jesus precis berättat för sina lärjungar om sig själv. Vad som kommer att hända med honom. Och även vad som vilka svårigheter som kan komma i framtiden. Lite av eskatologi. Det här och det här kan komma att hända. Så här kan det bli i framtiden. Så var beredda, vaka, var var på tå. Och läser man i de olika evangelierna så ser man olika dimensioner av de här texterna och livet är ju inte alltid så enkelt och poängen med den här liknelsen så att ingen missar det det är att nyckeln hänger vid dörren och att de, eller du och jag, inte ska ge upp med att be utan fortsätta med att be. Fortsätt att söka Guds vilja, Guds hjärta. Och Jesus vet att bön till synes kan Se ut som ett slöseri eller fruktlöst vapen. Att liksom rabbla en massa ord och bara be. Och be vem pratar du med? Jag ser ingen. Vad händer? händer? det någonting egentligen? Men Jesus vet också att bön gör skillnad. Och det är därför Jesus var uppe bad tidigt och sent. Nätterna igenom. Och i något sammanhang till och med när lärjungarna inte klarar av en uppgift. Så säger Jesus så här, ja, den här sorten kan vi bara hela eller befria. Med bön, genom bön, genom att vara förberedda, genom att ha bultat på dörren, genom att ha sökt faderns hjärta. Så för att undervisa sina lärjungar, vad gör han? Jo. Han börjar med en samtida illustration och låt oss gå till Lukas evangeliet, det 18 kapitlet. Som är evangelietexten för den här söndagen. Lukas det 18 kapitlet. Jag vill läsa från vers 1 till och med vers 8. Så här säger här ord. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en enka som gång på gång kom till honom och sa Ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte. Men sen sa han till sig själv, även om inte jag fruktar Gud eller har respekt för någon människa ska jag ändå ge den här enkan rätt därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök. Och Herren sa, hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud Skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt. Då han ju lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Men ska väl människosonen när han kommer finna en sådan tro på jorden? Så lyder Herrens evangelium brukar man säga i Svenska kyrkan och jag har faktiskt ingen aning om vad man svarar men det är något fint. Här har vi en domare som är självgod, intellektuell, som varken fruktar Gud eller fruktar människor. Alltså En ateist, en människa som inte bryr sig om Gud, han bryr sig egentligen inte om människor heller. Och troligen den sista man skulle komma till för att be om barmhärtighet. Och den sista som skulle gå ut och hjälpa en stackars enka. Och Jesus målar upp en pessimistisk bild egentligen. För att försöka beskriva känslorna som kommer över en person som befinner sig i hopplöshet. Eller i en ogynnsam situation skulle jag vilja säga. Och är desperat ute efter hjälp. Vem ska hjälpa mig? Vem kan ge mig rätt? En del stör sig på det faktum att Jesus använde sig av en sån gudlös man för att illustrera en gudomlig sanning och jämföra honom med gud fader. Men det är inget problem när vi ser att kontrasten mellan de här domaren och gud faktiskt är huvudpoängen. Hur den här domaren är ond, gudlös, inte bryr sig och hur Gud är god, fantastisk och älskar dig och mig. Så i vers 3 så möter vi enkan som gång på gång kommer till, till den här domaren för att be om rätt. Hon söker inte hämnd, hon, hon vill ha rätt mot hennes motpart. Och det här hade varit ett problem i generationer egentligen. En enka hamnade i händerna på de som kunde dra fördel av hennes situation. För en enka i, i samtid, under Jesus samtid hade egentligen inga rättigheter. Utan var verkligen beroende av en man som kunde bestämma för henne. Som kunde sörja för henne. Som kunde försvara henne. Som kunde hjälpa henne i olika situationer. Och här finner vi som sagt, den enka, berättelsen eller liknelsen som Jesus tar fram så finns det ingen manlig gestalt i hennes närhet som kan hjälpa henne. Utan hon är helt utlämnad. Och även fariseerna hade del i den så kallade lagliga plundringen av enkornas hem. Vi kan läsa om det, hur de gick från hus till hus och åt sig mätta. Och en enka behövde professionell hjälp, annars var det kört. Och här har vi en som inte skulle tillåta orättvisa eh, om, om liksom, ta hand om henne. Utan hon, hon begär sin rättighet och hon kommer till den här domaren. Och hennes rättighet skulle skyddas. I vers 4 så möter vi domaren som inte är förtjust i hennes entusiasm och nekar hennes hjälp. Enkan, däremot, är inte så imponerad över domarens nekande. Så hon fortsätter att be om hjälp, hon fortsätter att klaga, hon fortsätter och hon är enträgen. Och hennes uthållighet får honom att tänka om. I vers 4 och 5 så läser vi om hur han resonerar med sig själv. Han försvarar lite grann sig själv och säger, ja, även om jag inte... Är gudfruktig? Ja, jag fruktar varken gud eller människor. Han försvarar sig själv från att ha blivit en mjukis eller en religiös. Och han påpekar sin egen indifferens inför gud, inför människor. Och han är, han är medvetet gudlös och ser nästan ära i det. Likaså vill han inte att, han, att någon ska få intrycket av att han skulle göra något gott. Och att det skulle vara därför han skulle vara snäll, eller gud, eller god. Utan han säger att den här enkan, hon, hon, hon går mig på nerverna. Jag pallar inte hur hon är så chatig. Och det är därför han går henne till mötes. Chat är ju inte en av dygderna. Det finns inte med i listan bland dygder. Men en sak kan vi säga. Att ofta så fungerar ju faktiskt tjat. Hur många av er föräldrar som är med på den här gudstjänsten har inte gett efter för era barns tjat? Snälla pappa kan du inte? Snälla mamma. Och så till, till sist bara okej okay då. Ha? Enkan gav domaren intrycket av att hon inte skulle ge sig Förrän hon hade fått se en förändring. Förrän hon hade fått se resultat. Och liknelsen får ett lyckligt slut. Och det vi ser Jesus göra nu. Är att Jesus kommer med en tydlig tillämpning. Först en liknelse. Och sen tillämpning av den här liknelsen. Jag borde egentligen ha punkter så du kan se mina punkter idag. Tre punkter. Tillämpning. Eller Liknelse. Och så en tillämpning nu av liknelsen från Jesus. Där Jesus tillämpar den här liknelsen när det gäller bön och så säger han skulle då, lyssna, skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt. Han lyssnar ju till dem tålmodigt. Lika underbara ord hur Gud, skulle inte han Lyssna till dig. Skulle inte Gud lyssna när du ropar till honom? Enträgen bön betyder att när Gud inte svarar som vi trodde att han skulle så söker vi att be ännu mer efter hans vilja. Att be är som vilket annat område i ditt liv egentligen. Om vi inte håller kvar så tappar vi. Om du bara spelar tennis eller någon annan sport eller vad det nu kan vara Enbart när du är bra på det. Och så gör du inte det när du är dålig. Vad händer då? Det blir ingenting. Då skulle du snart sluta med allt. Om du slutade att spela ett instrument för att du spelade fel. Så skulle du snart inte spela alls. Jag spelar ofta fel på min gitarr. Men jag tänker, jag måste bli bättre. Jag får öva mer, jag får hålla i, jag får fortsätta. Med träning så ger det resultat. Om du slutar kommunicera med dina barn, din familj, dina vänner för att de inte lyssnar eller förstår så skulle du snart leva i komplett, total tystnad för det är ofta människor inte lyssnar till dig och mig. Men Jesus säger säger att fortsätt att be, ge inte upp. Uthållighet kommer att göra dig till en vinnare i det långa loppet. En kall vårmorgon började en snigel slingra sig upp för ett körsbärsträd, ett stort, stort körsbärsträd. Medan han kämpade sig uppåt så stack en insekt ut huvudet i en spricka i trädet. Eller en springa i trädet i stammen och sa, hej vännen, du slösar din tid och din kraft. Det finns inga körsbär där uppe var på snigen svarade med övertygelse. Det kommer att göra det när jag kommer dit. Det här är en, en ganska schysst illustration. Att vi kanske inte ser svaret just nu. Du kanske inte ser resultatet just nu. Men häng i, häng kvar, håll ut, fortsätt. Därför att Gud i himmelen, Gud som är närvarande, han lyssnar till din bön. Och en behövlig ingrediens i våran relation med Gud. Och Jesus säger till sina läringar att de aldrig bör sluta att be. Aldrig ge upp. Aldrig sluta att be om Guds agerande. De bör istället vara enträgna i bönen. För Gud kommer att svara på deras bön i rättan tid. Och att de inte ska låta dröjsmålet göra dem missmodiga. Om enkan var enträgen med mannen som inte brydde sig skulle vi inte då komma till Gud som är kärleksfull och mäktig och göra, att göra långt mycket mer än vad vi kan be om eller ana. Jag hoppas att du lyssnade till orden från Jesaja i inledningen av gudstjänsten här idag. Där det står att jag har kallat dig vid namn, du är min. Bönet mäktigt vapen och det vi ser här näst är Jesu fråga, min tredje punkt. Först var illustration, är ni med? Och sen var det tillämpningen av illustrationen. Och nu kommer en retorisk fråga från Jesus som som är väldigt intressant. Jesu fråga är inte kommer Gud att svara. Det är inte det som är Jesu fråga. Kommer Gud svara på bönen? Är Gud god? Svarar han. Det är inte det Jesus frågar. Utan han frågar. Kommer vi vara uthålliga? När han säger. Kommer människosonen När han kommer tillbaka. Finna tro här på jorden. Och vad är det tron gör? Jo, tron sätter dig i rörelse. Tron gör att du agerar på det som som du vet är sant. Tron gör det att du agerar på det som du har hört. Tron gör det att det som har landat i ditt hjärta gör att du tar steg. Så när Jesus kommer tillbaka kommer han att finna tro på jorden. Det vill säga män och kvinnor som håller fast vid Guds löften och inte tappar tron trots svårigheter och motgångar. Eller kommer livets svårigheter och ännu inte besvarade böner leda till slutsatsen att det är meningslöst att be, att det är meningslöst att gå in för Guds ansikte och där utgjuta ditt hjärta. Så Jesus, han svarar inte på den här frågan utan för den fråga som varje lärjunge behöver ställa till sig själv. Jag landar ofta i när jag inte ser just svar på min bön där och då. När jag kanske har bett i dagar, veckor, månader, kanske år. Och jag har inte fått se det där som jag vet är ett Guds löfte. Rakt in i mitt liv, rakt in i min familj, rakt in i mitt sammanhang, rakt in i den församling som jag står i som pastor, rakt in I det som jag lever i. När jag inte ser svaret på det så landar jag i orden ifrån Petrus. När alla har bara vänt Jesus ryggen och Jesus frågar lärjungarna. Ska inte ni också lämna mig? Då säger Petrus här. Herre, till vem skulle vi gå? Till vem skulle vi gå? Du har det sanna livets ord. Och där landar jag gång efter annan. Och så får min bön vara till slut den bönen som Paulus ber för församlingen i Efesus. Som är den föreslagna episteltexten för den här söndagen. Och vi finner den texten i Efesiebrevet. Och jag vill läsa det tillsammans med dig. (skratt) <skratt> Efes vi får se vilken kapitel det är nu det tredje kapitlet och den fjortonde versen och framåt därför böjer jag mina knän för fadern han från vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan så att ni blir rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som förmår att göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft. Som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen. Och i Kristus Jesus. Genom alla släkthet led i evigheternas evighet. Vi förstår att utifrån Jesus fråga i slutet på texten. Ska människosånen när han kommer tillbaka finna tro på jorden. Så handlar inte den här bönen först och främst eller enbart om ett personligt bönebehov eller ett personligt bönesvar. Utan det handlar egentligen om Guds rikes tillkommande med bredd mitt ibland oss. Och du och jag får fortsätta att be tillkommer med ditt rike. Tillkommer ditt rike? Sker din vilja här på jorden så som den sker i himlen? Tillkommer ditt rike? Och jag skulle vilja be tillsammans med dig just nu. Eh, där du är så finns det saker i ditt liv. Det finns saker som du bär på, saker som, som är, är viktiga i det sammanhanget som du. Befinner i saker som, som du bär på. Som du bara känner så här. Kom med ditt rike Gud. I mitt grannskap. I min familj. In, I den stan jag bor i. På den platsen jag är. Kom med ditt rike. Och när du och jag möter svårigheter. När du och jag möter saker som är svårbegripliga. Knepiga bud. Och saker som kommer emot. Och som bara slår ibland så hårt. Och vi tänker Gud. Kom med din barmhärtighet. Så där finns uppmaningen till dig och mig från Jesus, precis som enkan, att hålla i, vara enträgna och söka Guds ansikte i bön. Och just nu så vill jag bara be tillsammans med dig, och vi ber fader vår, den bönen kan du, kan du inte den hela så mumlar du med, men låt ditt hjärta. Vara med i den här bönen. Och I det inkluderar vi också situationer som vi har bett för tidigare. När det gäller helande. När det gäller upprättelse. När det gäller en mängd olika saker som, som, som du står och ropar till Gud för. Var med och be tillsammans med mig. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkom med ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt. Och makten och härligheten i evighet. Amen. Tack du för att du ser varje enskild person. Och Herre du hör varje enskild bön. Och du hör våran kollektiva bön den här dagen. Herre vi älskar dig. Vi älskar dig och vi ära dig. Amen. Nu ska vi sjunga. Återigen den här sången som vi sjöng i början av gudstjänsten Gud har omsorg om dig Lyssna på texten, den är sång som har hängt med mig i alla fall i många många år Roland Utbult har skrivit den Säkert flera av er där hemma som känner igen den Nina är med, sjung med och låt orden landa i ditt hjärta Och så avslutar vi strax gudstjänsten med att bara uttala välsignelsen över oss